0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, c'est aujourd'hui donc la dernière des de ces séances sur le, la, la variation dans le texte coranique. C'est donc en quelque sorte l'oméga et non pas l'omicron de la série. Mais bon, l'omicron passe par là et il est temps d'arrêter. Je... On revient donc sur ces, la question des clausules et le lien qu'il est possible de faire donc avec les manuscrits du Coran, ce qui est disons la, la grande innovation de ces dernières années, puisque nous pourrons cette fois-ci confronter des traces effectives avec ce qui n'était que des mots dont on ne savait pas trop quoi faire. Différentes traces de variations dans la formation et la présentation du texte coranique sont donc connues par la tradition musulmane, nous en avons vu un certain nombre, certaines sont au moins en partie considérés de nos jours comme faisant partie de la, de la, de la tradition, de la révélation. Ce sont bon, le texte osmanien, bien sûr, avec les quelques variantes du rasme qui correspondent aux différents manuscrits qui avaient été réalisés par le calife Osman. Il y a la deuxième couche, celle des kirats canoniques. Et puis, en plus de cela, alors, cette fois-ci davantage éloignées de la révélation, euh, celles qui ont été exclues au cours du temps, par exemple la possibilité d'employer des synonymes, mais dont le souvenir a été conservé par une littérature spécialisée. Avec euh, l'étude de la transmission écrite dans les premiers temps de l'islam, d'autres attestations de ces pratiques sont venues s'ajouter à celles que nous connaissions déjà par ces sources littéraires, et nous permettent, en combinant ces données avec celles qui ont été pieusement préservées par les savants médiévaux, d'affirmer que le texte coranique a été beaucoup plus fluide au cours des premières décennies de l'islam que ce que l'orthodoxie musulmane admet de nos jours. Dans la présentation d'ensemble de l'état du texte que reflètent différents manuscrits des premiers temps, j'ai relevé quelques cas où la différence de formulation se trouvait dans la partie finale d'un verset. En raison de l'importance de cet emplacement dans le Coran, en termes stylistiques bien sûr, je souhaiterais examiner plus en détail avec vous un certain nombre d'exemples qui alimenteront la réflexion sur la variation et ses modalités pratiques. Le Codex Parisino-Petropolitanus, dont nous avons déjà vu quelques feuillets, qui transmet donc un texte très largement conforme à celui de la Vulgate, Conserve quelques traces d'un état du texte en léger décalage par rapport à cette dernière. Ces traces correspondent à des marques de fin de verset qui figurent à l'intérieur des versets canoniques. Elles correspondent, euh, comme cela, je, je l'ai déjà signalé, elle à une caractéristique récurrente de la tradition manuscrite ancienne, qui est le soin apporté par les copistes, indiquer à l'aide de signes spécifiques la fin de chaque verset. Dans le cas de ce manuscrit spécifique, cette ponctuation coïncide pour l'essentiel avec celle que nous connaissons aujourd'hui même si elle ne suit aucun des systèmes associés aux différentes traductions de lecture, les fameuses kirates, dont les attestations les plus anciennes et donc sans doute aussi la constitution sont postérieures à la date à laquelle la copie dont je parle a été réalisée, la majorité des fins de versets correspond à celles que mentionnent les ouvrages spécialisés traditionnels dont Anton Spitaler avait fait la synthèse en son temps. Un petit nombre de ces marques apparaissent pourtant en quelques points du manuscrit où la, citation, où la tradition ne signale aucun découpage de versets. Ces séparations, propres au manuscrit, Subdivise en deux les versets 34 et 79 de la Sourate 4, le verset euh, euh, 3 de la Sourate 5, le verset 115 de la Sourate 9, 10 de la Sourate 10, 27 et 25 de la Sourate 14. Elle délimite donc ces marques, sept éléments textuels relativement brefs qui se présentent graphiquement de la même manière que les autres versets de cette copie, c'est-à-dire qu'ils sont compris entre la marque du verset précédent et celle du verset qui euh, constitue leur propre fin. Dans aucun des cas, il n'y a de texte supplémentaire par rapport à la Vulgate. Ce, ce sont simplement des questions de, de division, si vous voulez. Les groupes de points qui forment les marques ont été gratté par la suite, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'une erreur. Mais il est troublant de constater que la séquence de mots ainsi délimitée entre cette ponctuation inconnue de la tradition et celle qui, en revanche, est bien attestée, offre toujours un sens cohérent. Ce serait une erreur, par exemple, si on avait ces points en plein milieu d'une phrase et du coup quelque chose de totalement incohérent. Mais à part un cas celui de la Sourate 9, verset 115, où l'hypothèse d'un saut du même au même, c'est-à-dire une faute de copiste, pourrait être avancée, le reste euh, correspond à quelque chose de, de différent. Bien que le texte lui-même, comme je l'ai déjà indiqué, ne soit en rien modifié, ces césures supplémentaires introduisent un léger désordre stylistique lorsqu'on les prend en compte dans la mesure où la rime qui se trouve avant la ponctuation supplémentaire, ne s'accordent pas avec celle des versets adjacents. On va prendre deux exemples. Donc, le premier, c'est la surate 4, le verset 79. Euh, le verset 79 sur le tableau est indiqué à deux reprises. Une fois avec un, un petit a, c'est la fameuse fin supplémentaire. Et le petit « b », c'est la fin canonique que l'on connaît actuellement. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que la rime change. Toutes les autres sont constituées par un « ilon » et un « tanouin an. Et vous avez ce verset supplémentaire, enfin supplémentaire, cette coupure supplémentaire, où la rime est rasoulan, donc avec un long » et un tanwin an. Donc, le, 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 si fin de verset il y avait à cet endroit, elle brouillait en quelque sorte la séquence. Euh, normale du verset tel qu'on le connaît maintenant, des, des versets tels qu'on les connaît maintenant et qui est parfaitement, euh, comment dirais-je cohérente du point de vue euh, stylistique. Un autre exemple, dans la sourate euh, 25 au verset 4, on retrouve la même euh, situation. Donc vous voyez euh, si vous voulez, une série de versets où les choses ont été modifiées puisque à Haroun, la fin supplémentaire, se distingue de ce qui précède et ce qui suit où on a une voyelle longue. Alors, vous me direz, le « ou de Haroun se retrouve dans Nouchour, mais simplement, la différence, c'est qu'il n'y a pas de Tanouine alors qu'ailleurs, il y en a. Comme je le signalais plus haut, donc la marque de fin de verset indiquée en ces différents points du texte par le copiste initial délimite un élément textuel de dimension réduite, mais qui offre un sens à lui seul. À l'exception d'un cas qui relève sans doute d'une autre problématique, nous avons donc six passages qui sont concernés et dont vous avez la liste ici avec la transcription du texte arabe euh, en guise de, disons, première approche de cette situation. Alors, il y a six cas, mais en fait, on doit distinguer deux situations. La première, qui concerne le verset 10 de la Sourate 10 et le verset 4 de la Sourate 25, correspond à une situation où le verset indiqué dans le Codex Paris... Parisino-Petropolitanus, donc ce verset, cette euh, césure supplémentaire, contribue directement au sens du passage où il est intégré. Par exemple, dans la Sourate 10, au verset 10, vous voyez donc l'indication euh, du verset euh, supplémentaire euh, qui euh, ajoute un élément. Euh, « Il est intégré au récit de l'accueil des élus au paradis », et d'ailleurs, dans l'édition de Flügel... L'édition de Flugel, c'est une édition qui avait été faite au XIXe siècle par un savant allemand qui était avec des divisions de versets qu'il avait, disons, mis en place en fonction de sa propre compréhension du texte coranique. Donc Flügel reconnaissait là où il y a mon astérisque, une fin de verset, alors que le texte coranique ne voit pas de différence entre les deux éléments. Tout cela, ça, ça fait partie du verset 10. Donc, dans ce cas-là, vous voyez bien que le texte apporte un élément supplémentaire d'information sur la réception des élus dans le paradis. Euh, de son côté, Bell, euh, dont j'ai eu l'occasion de parler assez brièvement cette fois-ci, euh, qui a euh, édité, euh, qui a publié une traduction du Coran où il intègre énormément d'éléments pour contribuer à l'histoire du texte, Bell présentait euh, ce, euh, cette fin de verset, donc, et leur invocation sera louange à Allah, Seigneur des mondes il présentait euh, cet élément comme une addition au sein de la Sourate. Donc c'était lui, sur des bases, disons, stylistiques, qu'il faisait cette conclusion sans connaître du tout le manuscrit de Paris et Saint-Pétersbourg. De son côté, le verset recoupé dans le manuscrit, à l'intérieur du verset canonique 4 de la Sourate 25, n'intervient pas dans un récit, comme le cas précédent, mais il constitue en quelque sorte une incise dans un verset dont l'importance est connue, puisque c'est un verset où il... qui se fait l'écho des accusations portées contre Muhammad. Donc, si vous regardez le texte, ceux qui sont infidèles disent « Ceci n'est que forgerie inventée par cet homme pour laquelle l'ont aidé d'autres personnes ». Et si on saute directement à la suite, « Ils ont dit aussi ce sont histoires de nos aïeux » qui s'est écrite et qui lui sont dictées matin et soir. Et on comprend l'intérêt de l'incise. Ils ont commis en parlant ainsi injustice et fraude. C'est la traduction de Blacher. On comprend l'intérêt de l'incise, qui est une sorte de première dénégation entre ces deux accusations qui sont lancées, dénégations qui, sont, euh, pour... qui se poursuivent par la suite. Comme si on avait voulu, disons, atténuer la force de cette dénonciation dont le Coran se fait l'écho, Contre Mohammed en introduisant un élément supplémentaire qui disait ça n'est pas vrai. Le verset donc supplémentaire a donc une valeur réelle du point de vue stylistique et pourrait être, dans ce cas, comme ce que disait Bell à propos de la Sourate 10, quelque chose qui a été ajouté au moment de la rédaction du texte final et dont on aurait gardé le souvenir dans des années qui ont suivi la mise par écrit dans les années 650. Alors ça, c'est mon premier cas, et on pourrait discuter plus longtemps. Mais je m'intéresse surtout au deuxième, euh, à la deuxième situation qui concerne donc les autres versets courts qui sont euh, spécifiques à ce manuscrit. Ils contiennent comme les précédents, une énonciation qui est grammaticalement autonome, de même qu'est autonome la partie du verset qui précède. Vous avez ici la traduction de ces quatre versets, donc Allah est auguste et grand. Combien Allah suffit comme témoin « Allah sur toute chose est omniscient, Allah fait ce qu'il veut ». Donc vous voyez que ce sont des choses qui se comprennent indépendamment du reste. Ce sont des phrases qui sont parfaitement cohérentes. Le, la formulation est, est à caractère général et on a plusieurs occurrences dans le Coran de ces phrases-là, de ces mêmes phrases qui sont utilisées dans d'autres endroits. Celle de la sourate 9, le verset 115, apparaît au total 16 fois dans le Coran et Shahidan figure à six reprises dans la sourate 4. Tandis qu'une formulation similaire à celle de la sourate 4, verset 79, mais cette fois-ci avec Wakilan, se trouve également dans la sourate 4 au verset 81. Les occurrences de euh, « euh, Ma » ou « Man »« Yasha », donc euh, ce, ce, le, mon dernier exemple, sont nombreuses, mais rares à la rime, où on a seulement deux exemples, dans la sourate 3, le verset 40, et dans la sourate 22, le verset 18, qui sont les parallèles exacts du verset 27 de la sourate 14. Sur le même schéma que le verset 34 de la sourate 4, donc mon premier exemple, apparaissent de nombreuses variations. L'association Ali-Kabir elle-même ne figure qu'à cinq reprises dans le Coran, mais comme nous l'avons vu, la figure stylistique des épithètes divines redoublées, notamment de forme fa'il, placée en fin de verset, est un trait récurrent dans les sourates récentes, c'est-à-dire les sourates médinoises, et il en va de même pour les trois autres formules. La présence d'un séparateur de verset qui a été éliminé par la suite par « grattage », donne une apparente autonomie aux quatre versets découpés à l'intérieur de ces, euh, ces passages coraniques. Leur sens, très général, n'apporte pas de modification au passage, à la différence des deux cas précédents. De manière très significative, Régis Blacher a introduit dans sa traduction une ponctuation à l'emplacement où se trouvait la fin de verset euh, supplémentaire dans le manuscrit. Nous avons un exemple pour la sourate 4 au verset 79 ou encore euh, euh, pour la sourate 9 au verset 115. Donc, il n'est point d'Allah d'égarer un peuple après qu'il l'a dirigé jusqu'à lui et qu'il lui a montré ce envers quoi il doit être pieux. Et donc, Vous voyez que Blasher, après pieux, met un point et ce point correspond exactement à l'astérisque la, qui indique l'emplacement de la division du verset dans le codex parisino petropolitanus et le verset s'achève dans la traduction « Allah sur toute chose est omniscient », donc les derniers mots qui sont entre mes deux astérix, puisque l'astérix final marque l'actuelle fin canonique du verset. Donc vous voyez que le traducteur a senti lui-même qu'il y avait une césure, que entre ce qui était avant et ce qui était après, il y avait une différence. La césure qui précède les fins de versets et qui est propre au manuscrit introduit en revanche, et on l'a vu tout à l'heure, une discordance au niveau de la rime. Le texte est parfaitement autonome, tout à fait significatif, mais la rime introduit, elle, une rupture à l'intérieur du passage. Dans le découpage retenu par la tradition canonique, où ces brefs versets supplémentaires sont tous fondus à l'intérieur d'un verset plus long, le fait que leur sens soit relativement neutre ne retient pas l'attention et seuls apparaissent en fait leurs rimes qui, elles, ont une fonction, qui est de rendre le passage homogène du point de vue stylistique. Alors, à quoi correspondait le découpage Il me semble que le texte du manuscrit a conservé à ces quatre endroits – il y en avait peut-être d'autres dans les feuillets qui ont disparu, mais malheureusement, nous ne pourrons pas le savoir – donc il me semble que le manuscrit a conservé la trace d'une reprise du texte liée à la mise en forme des sourates. Pour inclure les révélations dans des ensembles en cours de constitution, en les pourvoyant d'une rime acceptable du point de vue stylistique, un ajout de taille réduite et de contenu relativement neutre a été inséré à l'endroit où il y avait besoin de cette rime correcte. Cette explication avait déjà été pressentie par Friedrich Schwally dans la deuxième édition du Coran, lui qui écrivait... Euh, non, pardon, l'uniformité de la rime, excusez-moi, j'ai sauté une diapositive. L'uniformité de rime ne doit être comprise que comme l'affirmation d'un résultat obtenu pour des raisons internes. Il faut toujours tenir en compte la possibilité que les morceaux distincts avec la même rime aient été insérés par la suite, soit par Mohammed lui-même, soit lors d'une recension plus tardive. Le prophète a pu avoir aussi parfois composé à dessein un complément donné pour une révélation déjà existante avec la rime de l'original. Le manuscrit donnerait une idée donc plus précise de ce processus d'édition. Un élément neutre, une formule déjà toute faite, bien connue, a été introduite à la suite d'une révélation proprement dite, si j'ose dire, afin d'intégrer cette dernière dans une sourate en cours de constitution ou déjà en grande partie euh, constituée. Les formules qui figurent dans les quatre cas relevés dans le Codex Parisino-Petropolitanus contiennent Turin, dont on sait l'importance dans le Coran, mais également le caractère euh, quelque peu mécanique. Hein, C'est ce que disait euh, Angela euh, Neuwirth à ce propos. Les terminaisons du pluriel externe « un » et « in » compte parmi les plus fréquentes et c'est quelque chose d'assez facile à obtenir. Indépendamment de la rime, les versets s'achèvent aussi souvent par une formule qui n'est pas sans analogie avec la clausule de la rhétorique latine, une similitude qui avait déjà été relevée par Régis Blachère De son côté, parle à ce propos de « detachable rhyme phrases » dont il signale le côté récurrent dans le Coran, mais aussi la position un peu artificielle à l'intérieur des versets dont ils sont grammaticalement indépendants et avec le sens desquels ils entretiennent un lien assez lâche. Il en donne, pour exemple, la formule « Allah, ala kullisha et kadir, Dieu, sur toute chose, est... Euh... » Non, pardon, je... je suis en train... Voilà. « Dieu, euh, sur toute chose, est omnipotent qui » qui n'apparaît pas moins de 32 fois dans le Coran. Donc c'est dire si c'est quelque chose qui a un caractère, euh, je ne dis pas mécanique, mais euh, répétitif. Dans ce cas encore, la ponctuation entre l'exemple, entre « oui » et « Allah », il y a un point qui est introduit par Blacher à cet endroit, représente un ajout significatif du traducteur qui permet de constater comment est perçue la relation entre les deux éléments constitutifs du verset. L'intérêt pour cet aspect du style coranique s'est développé récemment. Devin Stewart a fait remarquer que l'effet rythmique obtenu par l'intervention de cette formule finale vient appuyer la cadence du reste du verset qui contient l'élément significatif. La clausule fait en effet appel à des épithètes redoublées ou encore à des formules générales qui peuvent se rapporter à Dieu, mais aussi à d'autres situations. Dans le premier cas, il s'agit de formules similaires à celles qui clôt le verset 16 de la sourate 28, euh, « al rahim »« Car il est l'absoluteur, le miséricordieux ». Pour le second, « innehu la yuhibbu al-musrifin »« car Dieu n'aime pas les impies » dans la sourate 6 au verset 141. De son côté, Angelika Neuwirth reconnaît à la clausule une portée sémantique au sein du verset dont elle a tenté de définir la nature. Je la cite, « cette phrase qui termine le verset et qui, dans bien des cas, n'appartient plus sémantiquement à la ligne principale de la déclaration » ajoute à cette dernière un sens ou renvoie de manière métatextuelle au monde spirituel derrière celui d'ici-bas, souvent à la toute-puissance divine comme référence pour tout ce qui arrive sur Terre. La clausule en vient ainsi, pour Angelica Neuwirth, à se substituer à la rime un changement où elle reconnaît l'incidence d'une fonction mnémotechnique mais également d'accompagnement du message délivré par le corps du verset. La tradition manuscrite du texte haussmanien, de son côté, a conservé les indices qui permettent de constater que les clonzules ont joué un rôle dans la mise au point du texte. Le manuscrit, nous montre, le manuscrit de Paris et Saint-Pétersbourg nous montre qu'une tradi tradition vivante dans la seconde moitié du 7e siècle individualisait encore en certains points du texte ces éléments placés graphiquement au rang de versets, et dont la fonction avait été initialement de toute évidence d'homogénéiser le Coran sur le plan stylistique. Les césures, sous forme de groupes de points qui marquaient donc les fins de versets, c'est les césures qui les encadraient, étaient évidemment destinées à disparaître. Pourquoi ont-elles subsisté dans le manuscrit Elles figuraient probablement sur le modèle qu'ont utilisé les copistes, et ces derniers dont nous avons vu qu'il devait prendre des initiatives par rapport à lui, ont peut-être commis une erreur en les préservant. Il n'est malheureusement pas possible de préciser à quel moment ces marques de fin de verset ont été éliminées du manuscrit par grattage. Comme nous l'avons vu, l'hypothèse de telles adaptations avait depuis longtemps été formulée par Chevalier, et Richard Bell, de son côté, avait identifié dans le texte les traces d'un travail éditorial. On objectera que le texte du Codex Parisino Petropolitanus étant grosso modo celui de la Vulgate, il n'offre pas de preuve que ces formules générales aient pu donner lieu à des variations. Il faut de fait sortir de la tradition textuelle haussmanienne pour découvrir la pratique associant les clausules au texte coranique. Parmi les variantes du codex d'Ibn Masoud qui ont été conservées dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abidaoud, qui est mort en 928, on trouve 17 cas où la partie finale d'un verset est concernée. Mais il n'existe en fait qu'une seule fin de verset, celle qui apparaît sur l'écran, dans laquelle la clausule est modifiée par une interversion dans la sourate 3, verset 156. Dans la version d'Ibn Masoud, selon Ibn Abidaoud, on trouvait « Wallah basir bima ta'amaloun »« Allah est clairvoyant sur ce que vous faites » au lieu de « Wallah bima ta'amaloun basir » qui est la lecture canonique. La première formulation, et ça c'est une chose qu'il faut noter, offre une rime avec les versets 157 et 158 de la Sourate 3, la seconde, une rime avec le verset 155 de la Sourate 3, c'est-à-dire qu'au lieu de rimer avec ce qui suit, comme c'est le cas maintenant, ça rimait avec ce qui venait avant. Une source beaucoup plus précieuse pour nous est représentée par la couche inférieure du palimpseste de Sana, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler la semaine dernière. L'état du texte est différent de la Sourate. Ceux qui l'ont étudié, notamment Elisabeth Pouin, Behnam Sadeghi et Morsen Goudarzi, ont signalé dans leurs travaux différents types de variantes, dont certaines concernent les clausules. Dans ce qui suit, je prendrai en compte quelques-uns des 18 exemples de fin de verset où une variante de ce genre apparaît. Pour des raisons de commodité, je maintiendrai la numérotation des versets qui est employée dans la Vulgate, dans la mesure où nous ne savons pas quelle était la numérotation dans le manuscrit de Sana, et je resterai aussi près que possible de la Vulgate elle-même. Les fins de versets qui figurent sur les feuillets de la couche inférieure du palimpseste dont nous disposons et qui diffèrent de la Vulgate peuvent nous permettre maintenant de prendre la mesure de la flexibilité du texte coranique encore admise au VIIe siècle. La rime est en cause dans tous les cas. Le plus souvent, seul le dernier mot du verset est concerné, celui qui est utilisé dans la Vulgate étant remplacé par un synonyme dans la couche inférieure. Un premier groupe de témoignages nous montre que l'utilisation de synonymes, dont des témoignages contemporains comme celui d'Anas ibn Malik, qui est mort entre 709 et 711, attestent qu'elle était pratiquée au cours de la récitation est tout naturellement reflété dans un manuscrit qui conserve un texte différent de celui de la recension haussmanienne ou, pour dire les choses différemment, qui était encore en concurrence avec la version du Coran qui bénéficiait d'un soutien officiel total. Dans cette couche inférieure, « Azab alim » remplace « Azab muhin »,« Yuminun » est à la place de « Yukinun »,« Al-Muflihin » au lieu d'Al-Muhtadin, « Ya'malun » au lieu de « Yaqsibun etc., », etc. Plus loin, le « Ya'malun » de la Vulgate a cédé la place à « Yaqsibun » et Azalimine à « khatin le changement est léger dans tous les cas, comme on peut le constater, le sens n'est pas modifié, ce sont des synonymes, et surtout la rime reste absolument identique. Mais il n'en va pas toujours ainsi. Dans la Sourate 15, au verset 61 et 64, le texte reste le même, à l'exception des rimes, en « un » dans la Vulgate, alors que dans la couche inférieure du Palimpseste, elles sont remplacées par d'autres en « in ». Voyons cet exemple. Donc, il s'agit de la sourate 15, versets 61-64. J'ai souligné d'un trait les deux points qui sont concernés, à la fois dans la partie supérieure sur la restitution du palimpseste et en bas sur une édition moderne avec le texte haussmanien. Donc là... Modification casuelle touche deux fins de versets qui correspondent respectivement au verset 61 avec Al-Mursiloun et verset 64 La Sadikoun de la Vulgate. Dans le Palimpsest, on lit clairement Mursilin en tête de la ligne 21, soulignée, et euh, plus loin le, euh, La sadikine cette fois-ci, comme dans le cas précédent. Donc la rime s'est trouvée modifiée. Dans le contexte immédiat de ces versets, la séquence des rimes est organisée donc différemment. Celle du verset 61 s'aligne sur celle des versets 58 à 60, au lieu de 62, et 63, de 62, 63 et 65. En revanche, en 64, la sadikine tranche avec ce qui l'entoure dans la mesure où les autres rimes sont en oune. À cette reprise, en revanche, ce qui est en jeu est un peu plus vaste qu'un mot futile à la rime. Deux exemples que je vais utiliser se rapprochent de ce que nous venons d'observer. Dans la Sourate 34, au verset 28, le palimpseste présente une formulation qui est voisine de celle de la Vulgate. Voilà le deuxième exemple. Euh, le, donc, le, le texte a été endommagé à la fin de la Sourate 28. Vous voyez ce qui est souligné par mon trait. Donc, il y a le dernier mot avant les quatre points superposés. C'est la fin du verset euh, qui m'intéresse. On peut lire avec le « wao » qui est une euh, reconstitution parce qu'il a été euh, dissimulé par une lettre et retouché après. Donc, le, on peut lire... Ouélekin artharannas, là quelque chose, run. Mais la plupart des hommes ne. Bon. Une variation qui est claire par rapport à la Vulgate où on lit Ouélekin artharannas, là ya la moon, mais la plupart des hommes ne savent point. Alors, les trois lettres finales pourraient permettre de restituer un mot. Bon, peu importe, on peut discuter si c'est plutôt l'un, plutôt l'autre. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, le texte de la Vulgate euh, est différent de celui du palimpseste, ou le te texte du palimpseste est différent de celui de la Vulgate, avec probablement un synonyme ou quelque chose qui euh, ne s'écartait pas trop du sens, dans la mesure où il s'agit d'une clausule, donc de quelque chose qui n'a pas d'incidence forte sur euh, l'environnement textuel de cette fin de verset. La formulation est légèrement euh, modifiée, et comme on peut le voir, euh, le, ce qui est surtout concerné, c'est le verbe final, dans la mesure où on peut conserver la même rime en « un », simplement on joue avec une autre racine, et c'est là où se trouve la variation. Dans le, un autre passage, dans la sourate 24, au euh, verset 28, on voit également une différence. Alors, là encore, j'ai souligné euh, à la fin, euh, au, donc au verset 11 euh, la fin, euh, du, le début de la fin du verset, avec un problème dans la mesure où, ici, une, le, le, le feuillet a été un petit peu endommagé, donc on n'a pas vraiment toute la lecture, et au début de la ligne 12, la réelle fin euh, du verset. Donc, le, ce qui est à la fin de la ligne 11, là où débute la formule euh, de la clausule, est moins lisible et peu lisible sur le palimpseste. En revanche, la fin donc, nous permet de savoir que le verset se terminait « bima ta hein, ce qui euh, est, disons, différent de la Vulgate où on a « wala bima ta malun alim » donc « alim » constituait la fin du verset et non pas le verbe. Alors, qu'est-ce qui était avant Bimat Armaloun euh, Là, on a encore plusieurs possibilités. Probablement, si on peut lire un « kh » juste après le « Allah euh, », ça pourrait être, par exemple, « khabir ».« Allah est bien informé de ce que vous faites ». Ce qui, vous le voyez, est à peu près synonyme de ce que dit la Vulgate, « Allah, de ce que vous faites est omniscient ». Donc c'est encore une fois une situation similaire de synonymie. La version représentée par le palimpseste a eu, dans le cas du palimpseste, l'avantage de rendre plus cohérente la séquence des rimes dans cette partie de la sourate. Le changement était un peu plus complexe. La clausule retenue, tout en possédant une signification très similaire à celle qui est employée dans la vulgate, organise différemment l'ordre des mots. Ces modifications ou substitutions sont toutefois facilitées par l'existence d'un répertoire qui offre toute la souplesse requise pour permettre d'intégrer ces pièces toutes faites dans le corps même des révélations, ou d'en fabriquer une qui possède les mêmes caractéristiques. Les deux exemples suivants sont particulièrement intéressants pour appréhender la variation dans le texte coranique à l'époque ancienne. Dans le premier cas, il s'agit du verset 27 de la Sourate 9 et dans la deuxième du verset 71 de la même Sourate. Alors, voyons le premier exemple. À la fin de la ligne 3... Vous avez donc le début d'une formule finale, Walla alim, et il y a un trou, parce que là le manuscrit est de nouveau un petit peu endommagé, en début de la ligne 4. Mais euh, donc on a probablement euh, le Hakim euh, au début de cette ligne 4, ce qui représente une différence claire par rapport au verset correspondant de la Vulgate, donc le verset 9-27 que vous voyez souligné en bas, où on a Khafour euh, Ar-Rahim. Donc c'est un, une, une, une épithète double, euh, alors que, euh, qui est différente disons, de celle que l'on trouve dans le palimpseste, même si la rime reste la même. Sur l'autre exemple de la sourate 9, alors cette fois-ci c'est un petit peu plus complexe dans la mesure où j'ai voulu vous montrer un environnement un tout petit peu plus vaste, la fin du verset qui correspond au verset 71 de la sourate 9 de la Vulgate est endommagée sur le manuscrit on distingue toutefois le début d'une formule voilà al donc c'est ce qui est souligné vous voyez et le vous voyez que le bord du parchemin est là aussi endommagé comme dans les exemples précédents les deux dernières lettres visibles sont ein c'est certainement pas un zaï » Qui nous ramènerait vers le « aziz » de la Vulgate, puisque vous voyez que il y a après la lettre une ligature, ce qui veut dire que c'est une lettre qui était attachée à la suivante, et donc ça écarte le « zaï ». Donc le, euh, on sait que ça n'est pas euh, « aziz » et on pourrait penser… Euh, vu l'espace disponible, à une formule qui serait plutôt du côté de euh, « Allah, Kulli Kadir » ou euh, bon, de, de trouver une, euh, quelque chose d'équivalent. Dans le premier cas, comme dans le second de cette sourate 9, nous trouvons donc une paire d'épithètes divines, Ali Hakim, dans la surate, euh, dans le, le Palimpseste remplace successivement Rafur Rahim et euh, Aziz Hakim euh, dans la euh, Vulgate. Cette situation spécifique demande à ce que nous revenions un instant sur le fameux hadith des sept arjouf. Comme nous l'avons vu, des versions différentes de celles qui dérivent de Zouri sont connues, dont Shadi Ekhmat Nasser a proposé une typologie fondée sur les différentes formulations, c'est-à-dire sur les différents moutons, comme on dirait en arabe, de A à G dans son classement. Celles qui mettent Omar et qui a été transmise par Zori lui-même, est sans doute celle qui a rencontré le plus d'écho. Vous savez, c'est celle où Omar entend quelqu'un qui récite le Coran et se rend compte que le texte ne coïncide pas, donc il attend la fin de la prière pour le tirer par son vêtement et le traîner devant le prophète pour lui dire, regarde est ce qu'il qu récite, et à la suite de ça, donc Mohamed répond, vous avez tous les deux raison. Le Coran a été révélé selon cette arrouf. Donc le Zohri, avec l'art qui est le sien et dont Viviane Comébro avait proposé une très fine analyse dans son étude des traditions sur la mise par écrit du Coran, a réussi à capter l'attention avec cette scénette pleine de vie qui donne l'impression de donner des informations extrêmement précises. Les personnages sont clairement identifiés et l'un d'eux n'est autre que Omar, ce qui ajoute à la crédibilité de la scène. Or, nous avons également noté que la fiabilité de Zori était questionnable. Hassan Shahdi a rappelé les réserves de certains savants musulmans à son propos, et j'ai souligné combien son témoignage sur la mise par écrit comportait des éléments anachroniques. Dans le cas du hadith des sept harouf il me semble que la précision qu'il apporte est doublement en trompe-l'œil. D'une part, comme l'avait déjà observé Claude Gilliot, Zohri ne précise pas quel est le verset concerné, et de l'autre, sa référence pourrait bien être qu'une pirouette éludant la question de fond. En effet, il dit que c'est dans la surate Al-Furqan, mais Al-Furqan, c'est aussi un des noms du Coran, donc à la fois de la surate 25 et du Coran. On pourrait donc comprendre que c'est soit la sourate al-Fokan ou une sourate d'al-Fokan, une sourate du Coran, c'est-à-dire n'importe laquelle. Autrement dit, une précision qui n'en est pas une. Notre auteur n'a toutefois pas tout inventé. Comme nous l'avons déjà noté, le thème des sept arruf possède une forte présence au sein de la tradition musulmane et la version de Zouri pourrait bien être une réécriture d'une information originale plus ancienne. Les liens qui unissaient Zouri aux Omeyyades sont notoires et expliqueraient la composition d'un récit qui conserve une information déjà bien connue à cette époque tout en évitant tout détail qui pourrait mettre en cause le texte osmanien auquel les homéades apportaient un soutien déterminé, et je vous ai parlé de l'opération menée par al-Hajjaj, qui était un de leurs soutiens les plus fermes. Claude Giglio a traité les différentes versions du célèbre hadith en passant plus rapidement sur ce qu'il appelle les traditions sans cadre avec accompagnement, où il distinguait à juste titre celle où, et je le cite, la fonction référentielle constitue la pointe du récit sous la forme d'une ébauche d'explication. Or, c'est en définitive parmi ces, traductions, parmi ces traditions pardon, que nous trouvons des renseignements, certains précis, qui touchent au Coran et permettent de formuler une hypothèse sur ce qu'ont pu être, au moins en partie, les variations couvertes par la notion de sept Ahruf. En effet, dans les versions du hadith ou d'autres qui s'y rapportent, la référence au texte coranique lui-même me semble en définitive relativement concrète. Un premier cas est représenté par plusieurs hadiths de ce groupe qui se rapportent directement à cette question, puisque le mot half y figure au singulier ou au pluriel et dans lesquels il est demandé, et là je cite les euh, je cite ces hadiths, il est demandé de ne pas substituer la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde. La formulation demeure vague, mais l'idée qu'il était possible de procéder à des substitutions est clairement exprimée. Celles-ci ne sont pas proscrites, mais encadrées. Cette licence équivaut à légitimer le recours au synonyme, autrement dit, la récitation bil Mahana, selon le sens que j'ai évoqué plus haut, mais qui avait été complètement supplantée par la récitation bill Loves, selon la lettre, celle qui est actuellement seule reconnue par l'orthodoxie musulmane. Ce point apparaît notamment dans une version du hadith, dont le protagoniste est Omar, et qui a été conservée par Tabari. Il en existe des variantes qui, d'après le isnad remontent au compagnon Abu Huraira ou Abu Bakra. La formulation de « vague » Il n'y a pas de référence à une source particulière, mais une affirmation d'un principe général qui est sous-tendu par le principe de la récitation bil-ma'ana. Le cadre se précise dans un autre groupe de textes où la licence de procéder à des substitutions est illustrée par un exemple. Une tradition recueillie par Abd al Razak al-Sanani, al mort en 826, et dont Nasser a fait son matne C, est particulièrement représentative de cet ensemble. Le début du récit se présente de manière relativement similaire à celui de Zouri, avec la mise en scène d'un désaccord sur la récitation d'un verset non précisé entre Ubay ibn Kaab, donc l'un des compagnons qui avait sa propre recension du Coran, et un autre compagnon. La fin, en revanche, et modelé sur les récits dont il vient d'être question, opposition à des interventions entre miséricorde et châtiment, et complété par cette précision pratique. Si le verset s'achève par « Aziz Hakim » et que vous dites « Samir Alim »,« Allah est » est Samir Alim » donc « ce qui est dit, c'est que vous pouvez dire l'un et l'autre, de toute façon, vous euh, ne modifiez rien, puisque ce sont des attributs divins tout à fait euh, identiques. Le texte est sans doute dépourvu de la couleur qui euh, caractérise le récit euh, où la, la divergence entre Omar et Hisham éclate à propos de la sourate al-Furqan. Qu'il s'agisse bien encore de la question des sept arruf, est confirmé par le début même du texte où figure cette donnée et par un hadith plus confie, concis pardon, qui, selon l'ISNAD, provient d'Abu Huraira et où il est question des sept arroufs et de la faculté de réciter soit omniscient sage, alim hakim, soit absoluteur miséricordieux, khafur rahim. Dans la version qui figure dans le mousnad d'Ibn Hanbal, mort en 855, Trois paires d'épithètes sont même mises sur un pied d'égalité. Khafour Rahim, Samir Ralim, et Rahim Samir. Tandis que dans le, les Sunan d'Abu D'Aoud, mort en 889, on a conservé le hadith suivant. Toutes ces formules sont acceptables. Que vous disiez Samir Halim ou Aziz Hakim. Alors que le hadith de Zouri comporte une unique référence à la surat al-Furqan qui s'avère être un trompe-l'œil, un élément destiné à donner de la vraisemblance au récit sans fournir de réel exemple de la nature de la divergence impliquée par les Aharouf, les traditions dont il vient d'être question s'accordent entre elles sur une particularité bien connue du style coranique, à savoir l'emploi d'épithètes divines redoublées en fin de verset. Même si cela n'était pas précisé, tout musulman comprenait immédiatement qu'il s'agissait de ces formules, d'autant que les adjectifs mentionnés et leurs séquences correspondent exactement à ce que l'on trouve dans le Coran. La licence de substituer des épithètes en fin de verset fait surface sous une autre forme dans une des versions de l'histoire de Abdallah ibn Abissar dont je vous ai déjà abondamment parlé, un personnage donc euh, qui joue un peu euh, un rôle, disons, euh, négatif. Alors qu'il remplissait la charge de scribe de la révélation, c'est-à-dire qu'il était chargé de noter les révélations au fur et à mesure que Muhammad les annonçait, il aurait écrit par inadvertance, au lieu des épithètes Aziz Hakim, la paire Hafur Rahim, ou Sami Alim, dans une autre version, Ensuite, relisant son texte à Mohammed, ce dernier avait donné son approbation disant « c'est la même chose ». La situation était somme toute plus bénigne que celle que j'avais signalée plus haut, où le contenu même d'une révélation, et non pas une seule formule finale, se calquait sur les paroles de certains des compagnons. Pourtant, en constatant que les termes qu'il avait pris l'initiative d'introduire à la place de la formulation initiale de la révélation étaient validés par Muhammad, Abdallah fut saisi de doute et finit par apostasier. Dans ce cas encore, les différentes épithètes divines redoublées, qui sont mentionnées dans les variantes de ce récit, coïncident exactement avec celles qui figurent dans le texte coranique. Ces paires d'adjectifs apparaissent parfois dans le corps d'un verset, mais comme je l'ai dit, leur position la plus fréquente est en fin de verset. Elles sont relativement stables, comme le montre la liste dressée par Arne Ambrose des occurrences de celles au nombre de 16 qui apparaissent plus de cinq fois dans le Coran. Il s'agit au total de 274 occurrences qui forment près de 4% des fins de verset de l'édition égyptienne qui en contient 6236. Une grosse disparité se manifeste toutefois entre les quatre premières, dont Ambrose a dénombré 179 exemples, et les autres qui sont plus sporadiques. Voilà les quatre plus fréquentes, dont on a Rafour Rahim, Aziz Hakim, Samir Alim et Alim Hakim, avec à côté la traduction et le nombre de fois où, ils interviennent, où ces formules finales interviennent, et vous voyez que la première n'intervient pas moins de 71 fois dans l'ensemble du texte coranique. Il ne s'agit pas d'une coïncidence si les paires d'adjectifs cités par nos différentes sources sont précisément celles qui sont les plus fréquentes dans le Coran. Certes, il n'est pas spécifié qu'il est question des fins de versets mais l'écrasante majorité des épithètes divines redoublées apparaissent précisément à cet endroit. Un courant, au sein de la tradition musulmane, a donc préservé dans différentes formulations une instruction remontant à Muhammad qui affirmait que la substitution d'une paire d'épithètes divines par une autre était permise. Il est difficile de penser qu'un tel enseignement qui se démarque si fortement du littéralisme qui a accompagné la diffusion du rasme haussmanien soit une forgerie mise en circulation à la fin du 7e siècle et encore moins plus tard. Sans doute faut-il ajouter que cette licence doit se comprendre à l'intérieur des limites posées dans le hadith dubaï recueilli par al-Razak As-Sanani ou les autres qui ordonnent de ne pas mélanger miséricorde et châtiment et mettent donc l'accent sur le sens du message et non sur sa lettre. Un récit où il est question de la notation initiale de la révélation du vivant de Muhammad fait à nouveau intervenir Abdallah ibn Bissar, ce scribe de la révélation dont je viens de parler. Il pourrait fournir une clé pour interpréter le hadith. Il en existe plusieurs versions, dont euh, il est le protagoniste, comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure. La conclusion de ces récits est toujours l'apostasie, mais ce qui la provoque varie. Dans la version qui m'intéresse maintenant, le Abdallah en question prenait en note une révélation que prononçait Mohammed, et ce dernier ayant à peine terminé de parler, se serait écrié « Fatabarakallah Ahsan al-Halikin, et soit béni Allah, le meilleur des créateurs ». Cette exclamation, sortie de la bouche de Abdallah, reçut sur le champ l'approbation de Muhammad qui lui demanda de noter ces mots à la fin du verset révélé. Ils devinrent ainsi, selon les commentateurs médiévaux, la clausule de, du verset 14 de la Sourate 23, un passage dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans le passé puisque c'est un des exemples que Richard Bell utilise pour soutenir ces hypothèses sur la composition du texte chronologique et sa chronologie. Si nous envisageons plus largement les différentes narrations de cette histoire, nous constatons que derrière les variantes qui touchent au segment de texte concerné, il existe une constante. Il s'agit toujours de la fin d'un verset, en d'autres termes, d'une clausule. Et c'est ça, peut-être, qui donne de l'authenticité à ce récit, c'est qu'il y a cette constante dans les différentes versions de ce radis, qui peut être, disons, une invention pour montrer qu'il y avait des gens qui n'étaient vraiment pas honnêtes, et le Abdallah en question en était l'exemple. Il me semble nécessaire d'étendre l'application de ce terme, de « clausule », un ensemble de formules finales dont l'importance est limitée en ce qui concerne le sens même du verset et de fait, si on les supprime, le texte ne le change pas, dont les contours sont définis, équivalents à une incise, mais qui jouent un rôle effectif à des fins de rythme et de rime. Les hadiths, faisant référence aux paires d'adjectifs divines dans le contexte des sept arrufs, concernent de fait plus largement les clausules. Faute d'un terme spécifique, les rapporteurs de cette tradition ont tiré parti de la forte identité de ces associations de deux adjectifs pour désigner les clausules par ce prototo. C'est-à-dire qu'on donne l'exemple, il n'y a pas de terme technique pour dire c'est une clausule, mais on utilise un exemple concret et les gens comprennent de quoi il s'agit. Ils montrent, en tous les cas, au sein de la tradition, le maintien du souvenir de pratiques antérieures à la canonisation, voire à la mise par écrit. Nous en revenons à la question de la date de ce hadith. Comme je le rappelais, Gottelf Bergstresser, dans la deuxième édition de la Geschichte des Korans, jugeait que le hadith des sept ahrufs avait été employé par un courant qui voulait surmonter les conflits qui se développaient au VIIe siècle autour du Coran en appelant à la tolérance et en demandant à respecter une diversité qui avait l'aval de Mohammed. De son côté, Nasser a avancé des arguments pour dater la version de Zouri de la fin du 7e siècle. Il se serait agi dans ce cas de défendre un codex coranique appartenant à Abdallah ibn Azubayr et au frère de ce dernier au roi, dont le nom d'ailleurs apparaît dans l'isnade de ce hadith. Dans cette interprétation, la mise en circulation du récit serait intervenu bien après la mise par écrit, donc à la fin du VIIe siècle, selon le texte transmis par Zori, euh, mise par écrit qui est intervenue sous le règne du calife Osman. La datation du hadith proposé par Nasser est peut-être recevable, mais seulement pour la version de Zori, pas pour l'information en général qui, elle, est beaucoup plus ancienne. En effet, euh, là, euh, cette version de Zori appelle d'autres remarques. Il n'est sans doute pas anodin qu'un autre récit qui provient de Zori, celui euh, qui fait euh, le. le, le qui fait le récit de la mise par écrit du Coran, fasse également intervenir une scène initiale de dispute à propos du texte coranique. Vous vous souvenez que euh, donc pour le hadith des sept Aroufs, version Zori, euh, c'est euh, Omar et euh, donc un, un comparse qui sont en scène et Omar qui le tire euh, par le vêtement euh, afin de tirer au clair cette histoire de divergence. Dans le texte de la mise par écrit du Coran, ce qui est à l'origine, c'est cette fois-ci une divergence entre des groupes de musulmans qui récitent différemment et suscite donc la démarche de Rosaïda euh, euh, de se rendre auprès de Hosman pour lui dire il faut faire quelque chose pour arrêter tout cela. Donc au début, il y a cette même, cette même situation de euh, conflit. Parmi les différents hadiths qui se rapportent au Sétarruf, un certain nombre ne font aucune allusion à un différent à propos du texte. Le choix d'introduire le motif de la dispute a donc un sens. Si Zohri a bien mis au point la présentation que nous lisons chez Bukhari ou Tabari, les liens que le traditionniste entretenait avec le pouvoir omeyyade expliqueraient la récurrence du terme de la discorde ou fitna comme justification de l'abandon de la pluralité textuelle. Dans le contexte du début du e siècle et des dissensions qui déchiraient le jeune État musulman, cette référence a tout son sens. En revanche... La référence aux clausules, identifiée encore une fois pour des raisons de commodité aux épithètes divines redoublées, représenterait une information qui, elle, remonterait à l'époque de l'apostolat de Muhammad, parfois, bien sûr, agrégée à des versions plus récentes, comme c'est le cas du hadith où intervient Ubay. Le hadith des sept arrufs, dans ces différentes versions, concerne la réalisation orale du texte coranique. « Si ma proposition de datation de son noyau initial est correcte, nous aurions une précieuse indication sur les conditions dans lesquelles le Coran était utilisé au sein de la jeune communauté musulmane. L'insistance sur la possibilité de procéder à des substitutions, à condition, bien sûr, de respecter le sens du message, accompagne un souci qui transparaît dans certaines versions de faciliter la récitation et peut-être aussi l'apprentissage. » De fait, Montgomery Watts fait observer à propos des clausules qu'il appelait, comme je l'ai dit tout à l'heure, « detachable rhyme phrases », qu'elles fonctionnaient comme une sorte de refrain. Les remarques qui précèdent invitent de fait à s'interroger sur la fonction initiale de cet élément du style coranique qui pourrait, mutatis mutandis, être l'équivalent de taille réduite d'un « response » dans la tradition chrétienne. Il serait sans doute intéressant de relire à la lumière de ces données les informations dont nous disposons sur la récitation à cette époque. Ainsi, l'appréciation portée sur Abu Musa al ashari qui fait appel à un adjectif « afsah » qui porte sur la qualité de la langue plus que sur la beauté de la voix et pourrait être donc une allusion à son talent dans l'utilisation des substitutions, ce qui expliquerait qu'il soit désigné comme l'un des compagnons qui possédait sa propre version du Coran. La comparaison du texte de la Vulgate avec celui du Palamsès fait apparaître l'importance des fins de versets dans le travail de mise au point du texte. La souplesse qu'offraient les rimes, soit prise étroitement, pour le dernier mot du verset, soit sous la forme de clausule a pu être mise à profit lors de la constitution des sourates. Bell n'avait sans doute pas choisi par hasard le passage de la sourate 23 pour mettre en évidence les traces du travail éditorial qu'il qu pensait découvrir dans le texte coranique. Le récit relatif à Abdallah ibn Abisar et à l'insertion de la formule finale du verset 14 de cette sourate 23 invitait à examiner de plus près ce passage. Tant que Muhammad était présent pour valider ou infirmer une récitation et qu'aucune recension écrite complète du texte coranique ne pouvait être opposée à la parole, le caractère multiforme de la révélation pouvait se maintenir sans grande difficulté pour les clausules, mais aussi de manière plus générale. La circulation d'exemplaires écrits vint sans doute constituer un obstacle à la flexibilité du texte bien que le travail éditorial qu'il a éventuellement accompagné ait pu tirer parti de la variable d'ajustement que représenteraient les clausules. Les variantes qui les concernent dans les différentes familles de la tradition manuscrite ancienne que nous connaissons reflètent sans doute un premier état de ces textes circulant avec l'assentiment de Mohammed. Les recensions finales qui ont été réalisées après cette disparition les ont conservées telles quelles. La confrontation des données préservées par la tradition musulmane et par les manuscrits, permet de cerner in fine le sens d'un texte fondamental et mystérieux, celui du hadith des sept arrofs. Ce à quoi il renvoie, ce sont les différentes versions, tant orales qu'écrites, de l'enseignement de Mohammed qui circulaient de son vivant et qui sont à l'origine des différentes recensions que nous connaissons et dont, le palimpseste de Sana, dans sa couche inférieure, est l'unique exemple avec un texte suivi. Comme le faisait remarquer Frédéric Lemoyes, le mot « harf » a été employé à l'époque ancienne pour désigner le texte d'Ibn Masoud. Cela constituait une première indication pour comprendre le, texte, le sens du hadith. La coïncidence entre ce dernier et les témoins manuscrits à propos des clausules en représente une autre tout à fait décisive. Certes, le matne, c'est-à-dire le texte même du hadith, ne parle que de substitution de paires d'épithètes, mais il est clair qu'il s'agit d'une synecdoque. Cette figure tellement caractéristique du style du Coran, les doubles épithètes, doubles épithètes désigne l'ensemble des situations dans lesquelles la substitution pouvait prendre place. Que cette équivalence n'ait pas été proposé par les savants musulmans médiévaux est bien compréhensible. Dès l'époque de Rosman, si l'on s'en tient à la version canonique de l'histoire du Coran, l'État a apporté un soutien constant et sans faille à son texte au détriment des autres recensions et des représentants de premier plan de l'orthodoxie comme Malik ibn Anas ou Tabari ont œuvré pour écarter ces dernières et affirmer le primat absolu du texte osmanien. La discussion sur le sens de harf ne pouvait plus dès lors se développer que dans un cadre parfaitement orthodoxe où le Coran pluriel des origines avait été réduit à une version unique. Le hadith des sept arrufs, dans la formulation qui fait référence aux épithètes divines redoublées, conduit à penser qu'une grande latitude était laissée aux compagnons pour sélectionner l'une ou l'autre d'entre elles et éventuellement pour en changer si le besoin s'en présentait, tant que le sens, bien sûr, n'était pas modifié. L'initiative humaine a donc pesé sur la formation des recensions dès l'époque de l'apostolat de Mohammed, mais aussi plus tard, mais aussi tard que l'époque Omeyyade, comme le suppose l'intervention d'Al-Hajjaj ibn Yusuf. Car cette approche du texte coranique a accompagné sa transmission orale, mais également écrite. Un témoin d'un État ancien du texte haussmanien, le Codex Parisino-Petropolitanus, confirme ainsi le rôle particulier des clausules dans l'élaboration de la recension finale du Coran. Des marques de fin de verset encadrent à quatre reprises une de ces formules. Cela suggère qu'elles ont été des bouts rapportés dans un État écrit, choisie parmi d'autres en fonction du besoin d'apporter une rime à une révélation qui devait trouver sa place dans un passage en cours de formation. Après une phase de transition, où les traces de ces insertions ont survécu, les contours des versets tels que nous les connaissons se sont définitivement fixés avec les petites variations dont traite la littérature spécialisée. Je vais conclure. Pour la, par la sélection des informations relatives à la transmission du texte, l'orthodoxie musulmane a mis en valeur les données qui soulignaient fondamentalement le caractère unique du Coran. Tel était après tout le but poursuivi par Osman, qui, rappelons-le, a régné entre 644 et 656. Comme le souligne Yassine Dutton, la décision de Haussmann n'était pas seulement califienne, mais aussi effectivement Dijma de consensus, c'est-à-dire le consensus des compagnons, ce qui est la raison pour laquelle, comme le souligne Tabari et comme l'indiquent les jugements de Malik ibn Anas et les décisions légales d'Ibn Mujahid, c'est un acte d'obéissance auquel les musulmans doivent se conformer, conformer toute autre conduite revenant à ouvrir la porte de la fitna et de la dissension. La dispute fitna thème narratif dont nous avons vu le rôle dans certains des récits sur les sept arrufs ou sur la mise par écrit, pourrait être un élément introduit pour justifier les choix faits à propos du texte à l'époque ancienne. Il est bien clair que la raison d'État rend compte de la décision qui a été prise très tôt, vers le milieu du VIIe siècle, de promouvoir pour l'ensemble de la communauté un unique, un unique rasme du Coran. Le caractère divin de ce dernier résulte, quant à lui, d'une décision humaine. De même que bien plus tard, comme le remarquait euh, Nasser, la décision d'Ibn Mujahid, appuyée par le pouvoir abbasside, donnera un statut de révélation aux lectures canoniques. L'élaboration à partir de notions présentes dans le texte coranique d'un corpus doctrinal définissant le caractère divin du Coran et son authenticité parfaite fera de son côté évoluer la position de l'orthodoxie vers un littéralisme absolu. Face à cette vision dominante qui insiste sur une correspondance idéale entre le Coran d'ici-bas, récité ou écrit, et un archétype divin sur la table bien gardée, des informations qui nous ont été conservées par des savants médiévaux à propos de l'histoire du texte coranique dans les premiers, textes, les premiers siècles de l'islam permettent, par recoupement avec les indications tirées de l'examen des plus anciens manuscrits du Coran, de constater que la pluralité a marqué la genèse et la transmission initiale du texte tant écrite chorale. Cet ensemble de données conduit à proposer une explication du « Hadith des sept arruf, qui tient compte du caractère initialement oral de la transmission des révélations. Mohammed avait validé par cet enseignement la circulation de versions parallèles de ces dernières où des divergences dans la forme, qui ne remettaient pas en cause le sens, pouvaient intervenir. Différentes formulations du hadith, les matn A à G de Nasser, ont été diffusées mais celles qui font référence aux clausules représentent très probablement le point de départ ou le noyau initial d'une tradition. Le renseignement est après tout beaucoup trop audacieux par rapport aux moutounes les plus diffusés, notamment à pour avoir été mis en circulation à une date postérieure et correspond trop bien à une pratique attestée par la tradition manuscrite. Elle renvoie à un aspect clairement identifiable du style coranique, pour désigner le champ de la variation, la synonymie au sens large, dont il est question. Le hadith n'a vraisemblablement pas uniquement visé l'oralité, mais également les notations partielles et provisoires qui avaient commencé à être constituées par différents groupes de fidèles, chacun partant de sa propre connaissance de l'enseignement prophétique ». Le passage à l'écrit a sans doute rendu plus perceptibles les écarts entre les uns et les autres. Face à cette pluralité, quelle a été la position de Mohammed A-t-il jamais voulu constituer lui-même un canon La circulation de ces différents recueils ne pouvait lui être restée inconnue. Leur transformation éventuelle en autant de Masahif après 632, date de sa mort, peut seulement signifier qu'il n'a jamais manifesté son soutien à l'une plutôt qu'à l'autre. Sa seule position en la matière, représentée par le hadith des sept arrufs, revenait à ne pas prendre position pour des raisons qu'il est facile à de comprendre. Grâce à une copie datable de la seconde moitié du VIIe siècle, la couche inférieure du palimpseste de Sana, les contours de cette phase primitive de transmission se précisent nous pouvons faire l'hypothèse que l'organisation du texte dans les sourates était similaire d'un recueil à un autre, très vraisemblablement parce qu'elle avait été fixée par Muhammad lui-même. Pas plus que Omar, dans le hadith de Zouri, n'avait eu d'hésitation à reconnaître la sourate al-Furqan, à supposer que ça a été le cas, dans ce que récitait Hisham, les chercheurs qui ont étudié ces fragments de Sana. Ne semblent avoir aucun doute pour les rapprocher de la version canonique. La séquence des sourates, en revanche, y était très différente et un doute subsistait sur le statut de certains morceaux. Cela explique les écarts entre le nombre des sourates entre la recension osmanienne et celle d'Ibn Masoud et Dubaï. Les versets présentaient quant à eux des divergences de formulation similaires à celles qui ont été évoquées maintenant. Ces recueils étaient utilisés à l'intérieur de cercles de fidèles comme des aides-mémoires. Mais même en tenant compte du caractère défectif de la notation du texte qui était employée et que nous pouvons saisir à partir des plus anciens manuscrits dont nous disposons, ils étaient destinés à ceux qui connaissaient cette même version. Après la mort de Mohammed, le passage en force à un texte unique, traditionnellement associé à à l'initiative du calife Osman, ne pouvait manquer de créer des réactions d'opposition de la part de ceux qui ne reconnaissaient plus leur Coran. Pour les tenants de l'orthodoxie, la situation est perçue d'une autre manière. Comme l'écrit Dutton, pour 20 ans encore, environ après la mort d'Abou Bakr, la situation doit être restée la même avec la variété au niveau du détail suggérée par le hadith des sept harrouf et les autres récits. Mais alors, des disputes à propos des différences de lecture surgirent et nos sources présupposent des différences substantielles, pas seulement des différences de prononciation ou dialectales, et de manière à éviter les dommages plus importants d'un conflit et de dissension au sein de la communauté, décision fut prise avec l'accord des compagnons d'imposer à la communauté une unique forme écrite. » La décision qui fut prise, malgré ce que dit Dutton, ne fit pas l'unanimité si nous en jugeons par les réactions de certains compagnons dont le souvenir nous a été conservé. Les résistances des partisans des recensions qui étaient mises à l'écart par le pouvoir le montrent amplement. Jusqu'au début du Xe siècle au moins, L'utilisation des recensions d'Ibn Masoud et de Ubay se maintint. De fait, malgré les épisodes de destruction des copies plus anciennes après l'opération de compilation associée au nom de Haussmann, puis après la révision supervisée par Al-Hajjaj vers 703, à la suite de laquelle il y avait eu aussi confiscation des manuscrits plus anciens, il fallut répéter les interdictions officielles qui visaient tant l'utilisation de ces versions que les copies qui les contenaient. En dépit de ces oppositions, un texte coranique donné, choisi par un petit groupe entourant le calife, voire par un individu, comme c'est le cas pour Ibn Mujahid, a été imposé et reconnu comme les paroles mêmes de Dieu. Jusqu'au début du Xe siècle au moins, des questions sur l'authenticité de la version haussmanienne ne manquèrent cependant pas de surgir. Ce n'était pourtant pas seulement cela qui était en jeu. Le choix de ce texte, à l'exclusion de tout autre, revenait en fait à écarter définitivement de la pratique de la communauté musulmane un enseignement de Muhammad qui a incontestablement eu une importance considérable si nous prenons en compte la diversité des versions qui en ont été préservées. Cette doctrine initiale, représentée par les hadiths qui insistent sur l'intégrité du message au-delà des variations ponctuelles représentées par les clausules, s'est heurtée très tôt dans un contexte défavorable de rivalité entre les différentes factions aux nécessités politiques du pouvoir et aux notions véhiculées par les versets faisant référence à l'archétype céleste d'une part, de l'autre à la falsification. Elle devint encore plus difficile à accepter alors que se développaient des doctrines sur l'éternité du texte, sur son statut ou encore sur son caractère miraculeux. Toute variation devenait dès lors éminemment suspecte. La version de Zouri du Hadith des sept Arruf, portée par une narration qui retenait l'attention, présentait en revanche l'avantage de ne pas fournir d'indications précises sur le contenu de la différence. L'évolution rapide à l'instigation du pouvoir califien, vers un texte unique considéré comme la seule version du Coran a biaisé l'analyse du sens du mot harf par les savants médiévaux. Tenus comme il l'était de ne prendre en compte dans leurs explications que la situation consécutive à la mise au point de la version haussmanienne, ils étaient condamnés à produire des hypothèses aussi vaines qu'à En définitive, et ce malgré l'indignation de spécialistes comme Suyuti, mort en 1505, l'équivalence populaire qui s'est établie entre les sept arrufs et les sept lectures, les sept kirats d'Ibn Mujahid, a représenté une solution rassurante dans la mesure où l'enseignement prophétique se trouvait ainsi respecté, même si le nombre de sept n'avait pas du tout le même sens dans les deux cas. Il faut en revanche se replacer dans le contexte médinois antérieur à la disparition de Muhammad en 632 pour comprendre le sens de ce mot. Il fait référence aux versions orales ou encore aux « authoritative text forms » c'est-à-dire les prédécesseurs des recensions écrites auxquelles sont associés les noms de Rossmann, Ibn Masoud ou d'autres compagnons, et qui avaient commencé à circuler à Médine parmi les différents groupes de fidèles. Ils ne possédaient pas le statut qu'ont pu acquérir par la suite des recensions qui représentaient le dernier mot. Ils étaient en effet soumis aux possibilités de modification liées aussi bien à la notion d'abrogation, qu'aux opérations d'édition allant de l'intégration d'une nouvelle révélation à un changement de clausule. La flexibilité du texte n'est pas seulement apparente dans le contraste entre la version canonique et ses concurrentes, elle l'est d'abord à l'intérieur de chaque tradition textuelle, je serais presque tenté de dire à l'intérieur de chaque copie. Comme le montre le Codex Parisino-Petropolitanus, des variations d'amplitude limitée et concernant par exemple des synonymies de conjonction de coordination ou encore le statut de la Basmala apparaissent dans des copies du VIIe siècle qui transmettent fondamentalement le même rasme haussmanien. Elles se retrouvent dans la couche inférieure du palimpseste notre seul exemple à ce jour, de, euh, et partiel en plus, mais direct, d'un texte d'une autre recension mais elles y voisinent avec d'autres dont l'amplitude est plus importante, allant jusqu'au groupe de mots et sont associées à une séquence spécifique des sourates. Les différences entre les recensions ne sont probablement pas seulement une affaire de formulation concurrente. Il semble en effet que ce qui était en jeu était également une relation aux textes différentes autorisant précisément plus ou moins de flexibilité. Cette attitude n'était pas apparemment propre à l'origine à une tradition textuelle plutôt qu'à une autre, puisque les partisans de la recension haussmanienne, on l'a vu, acceptaient des substitutions de synonymes, au moins dans la récitation. L'encadrement de la version qui s'est finalement imposée a été beaucoup plus contraignant que cela ne fut le cas pour celle d'Ibn Masoud, dont nous conservons parfois différentes variantes pour un même verset, comme si le fait de ne pas avoir été une version officielle avait fait que finalement les gens se sentaient moins tenus que dans le cas de la Rascension haussmanienne où il y avait en quelque sorte la pression de l'État derrière pour faire passer exactement le même texte. Pendant au moins un siècle, sous les Omeyyades, c'est-à-dire entre 661 et 750, et peut-être encore sous les premiers abbassides, dans la seconde moitié du 8e siècle, la pratique de la sélection hirtière a tenu une place importante dans la pratique des lecteurs, ou quorra, mais les manuscrits coraniques de la période, comme le manuscrit de Paris arabe 331 que nous avons vu antérieurement, montrent que les copistes pouvaient également opter ponctuellement pour une formulation relevant d'une autre transmission du Coran. Oral et écrit ont donc participé de la même pratique, ce qui doit nous amener à envisager un modèle de transmission textuelle complexe dans lequel des particularités régionales ou l'appartenance à une école donnée ont pu jouer un rôle important. La relation au texte a sans doute été différente du littéralisme absolu qui s'est imposé par la suite. Le hadith des sept harouf, dans la version que je tiens pour la plus ancienne, nous permet également d'apercevoir un Mohammed plus soucieux du sens du message qu'il annonçait que de sa lettre. La mise par écrit sous l'autorité des premiers caliphes a définitivement modifié, d'une part, la nature d'une proclamation orale souple, ce qui s'appelait Coran, même si le mot a continué à être utilisé, une proclamation en évolution dont la notation par écrit n'était ni définitive ni unique, et de l'autre, le rapport au Coran de la communauté des fidèles dont les choix, comme le montrent les données, façonnaient un texte encore flexible. Je vous remercie. Découvrez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.